0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Tym razem w ramach Zbrodni po polsku zapraszam Was do Rzeszowa, czyli województwa podkarpackiego. Pewnie zauważyliście, że pojawiła się trochę dłuższa przerwa między odcinkami i wynika to z tego, że po prostu nawarstwiło mi się całkiem sporo spraw, w związku z czym się nie wyrobiłam, a nie chciałam też robić byle jak odcinka. Na szczęście niedługo, mam nadzieję, pozałatwiam wszystkie sprawy i znów będę miała więcej czasu do dyspozycji. Dziękuję też, że cierpliwie czekacie i przypominam, że wszelkie takie aktualności przeważnie pojawią się na Facebooku. Standardowo linka znajdziecie w opisie. A teraz zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej historii. Rzeszów jest centralnym miastem aglomeracji rzeszowskiej. Obecnie mieszka tu około 196 tysięcy mieszkańców. W 1999 roku było to około 30 tysięcy mieszkańców mniej. Ale to właśnie w tym roku doszło do sprawy, która do dzisiaj budzi wiele wątpliwości. 13 marca 1999 roku, około godziny 22.30, do Biedronki znajdującej się na osiedlu Baranówka, a dokładniej przy ulicy Ofiar Katynia 15, przebyli pracownicy ochrony. Nie było to rutynowe działanie. Patrol interwencyjny zjawił się na miejscu ze względu na to, że w sklepie dalej nie odnotowano włączenia alarmu. Było to bardzo niepokojące, dlatego że sklep był ogólnie czynny do 20. Mniej więcej więc do godziny 21 pracownicy powinni opuścić sklep i włączyć alarm. Gdy jednak tak się nie stało do godziny 22, dyżurny postanowił, że należy wysłać patrol w to miejsce. Osiedla Baranówka, na którym mieściła się ta Biedronka, składała się głównie z bloków. W pobliżu była oczywiście szkoła, przedszkole, jakaś przechodnia, kościół, kilka sklepów. Ale z tego, co wyczytałam, osiedle to nie cieszyło się zbyt dobrą opinią. W artykule z 2004 roku pojawiła się informacja, że spacer po zmroku po tym osiedlu może skończyć się tragicznie. do tego niekorzystna opinia o tym miejscu trafia nawet do osób przyjezdnych. W 1999 roku Biedronka wyglądała inaczej niż dzisiaj. Była tak zwanym dyskontem, czyli skupiała się głównie na tym, aby oferować jak najtańsze produkty. Ich jakość nie miała wtedy tak ogromnego znaczenia jak dzisiaj. i czuło się głównie to, aby jak najmniej zapłacić. Mimo tego, że sklep należał do jednych z najtańszych, to i tak zdarzały się tam kradzieże. Ale był to wtedy, jaki jest dzisiaj jeden z popularniejszych sklepów. Do ochroniarze z patrolu interwencyjnego dojechali na miejsce i zajrzeli do środka. Byli w ogromnym szoku. Od początku czuli, że coś jest nie tak. Po pierwsze, główne drzwi do sklepu były otwarte. Po drugie, wydawało się, że w sklepie nie ma nikogo z obsługi. Na pewności postanowili jednak się rozejrzeć po budynku i sprawdzić, czy na pewno nikogo nie ma. W końcu dotarli do pomieszczenia, w którym powinien siedzieć kierownik. Ale tam ich oczom ukazał się makabryczny widok. W gabinecie kierownika na podłodze leżał mężczyzna. Jego ręce i nogi były skrępowane taśmą pakową. Dodatkowo jego twarz również nią zaklejono. Wszędzie wokół była krew i bardzo szybko potwierdzono, że mężczyzna nie żyje. Około 23.40 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o wydarzeniu z Biedronki przy ulicy Ofiar Początkowo na miejsce skierowano dwóch funkcjonariuszy, którzy mieli potwierdzić zgłoszenie. Kto tylko przybyli na miejsce, od razu się upewnili, że nie ma żadnych wątpliwości, faktycznie doszło do zabójstwa. Niedługo po tym zaczęto zabezpieczać miejsce. Należało też ustalić, kim był zamordowany mężczyzna. Do tego akurat bardzo szybko policjanci doszli, bo okazało się, że był to zastępca kierownika, Antoni Wu. Do tego na podstawie pierwszych oględzin policjanci założyli, że musiał to zrobić ktoś, kogo mężczyzna dobrze znał. Należało więc przyjrzeć się temu, kim był Antoni W oraz określić, jaki był motyw tej zbrodni. Antoni urodził się w 1967 roku. W 1999 miał więc 32 lata. Choć pracował w Rzeszowie, to w nim nie mieszkał. Do pracy dojeżdżał z jednej z podrzeszowskich wsi, w której mieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci. Opisywany był jako człowiek spokojny, pracowity, o pogodnym usposobieniu. Był człowiekiem bardzo rodzinnym i też rodzina była dla niego najważniejsza. Dużo pracował, więc nie było zbyt wiele czasu na jakieś spotkania towarzyskie. A jeśli już, to głównie z jednym kolegą ze studiów. Bardzo rzadko też sięgał po alkohol, a jeśli już, to nie był po nim agresywny. Jak już, to po prostu był bardziej radosny. Wiódł spokojne, stabilne życie, nie miał żadnych wrogów, nikomu się nie naraził. W 1993 roku ukończył studia z zakresu ekonomii produkcji rolnej. Jednak jeśli chodzi o wybór zawodu, to w końcu zdecydował się na pracę w handlu. Zanim podjął pracę w Biedronce, pracował też w kilku innych miejscach, a pracę zmieniał albo dlatego, że redukowano etat, albo dlatego, że po prostu chciał się dalej rozwijać lub zarabiać lepsze pieniądze. Był jednak gotów zapracować na swój sukces, więc gdy podjął pracę w Biedronce, zaczął od najniższego stanowiska, a dopiero później awansował na zastępcę kierownika. Jego pracownik cieszył się bardzo dobrą opinią. Jak już wspomniałam, był pracowity, do tego był określany jako skrupulatny, odpowiedzialny. Na jego korzyść przemawiały także ukończone studia wyższe, które w tamtych czasach nie były tak popularne jak dzisiaj. Nie było więc to dla nikogo zaskoczeniem, że był doceniany i awansowany. I tak w ciągu trzech lat stał się zastępcą kierownika, i rozpoczął pracę na tym stanowisku w 1998 roku właśnie w nowo otwartej Biedronce przy ulicy Ofiar Katynia. Ale Antoni miał ochotę na dalszy rozwój swojej kariery i w związku z tym zdecydował, że pora zmienić pracę. Więc gdy na wiosnę w 1999 roku padła propozycja, aby został kierownikiem w rzeszowskim markecie Grosik, Długo się nie zastanawiał. Proponowane warunki były bardzo atrakcyjne, więc nie było co mu się dziwić. W pracy wszyscy podeszli do tego ze zrozumieniem, a wręcz nawet z taką delikatną zazdrością. Ale nie była to taka zazdrość w negatywnym sensie. Było to raczej na zasadzie, że fajnie, że mu się tak udało i może też nam mógłby coś tam załatwić. 13 marca miał pracować po raz ostatni. Przypadała mu popołudniowa zmiana. Później miał odebrać swój urlop, który musiał wykorzystać, zanim odejdzie z pracy i potem już bezpośrednio miał zacząć pracę w grosiku. Ogólnie biedronka w tamtym czasie była czynna od 8 do 20, przy czym popołudniowa zmiana zaczynała się od godziny 14. Antoni chodził na różne zmiany. Nie miał jednej ustalonej, grafik był ciągle zmieniany, więc tak naprawdę trudno było przewidzieć, w jakich godzinach będzie można go spotkać. Jako zastępca kierownika... Jak to przeważnie bywa, nadzorował pracę na danej zmianie, ale oprócz tego przyjmował towar, nadzorował czy jest odpowiednio rozłożony na półkach, sprawdzał czy ceny są aktualne, które znajdują się przy produktach i generalnie był osobą, która miała rozwiązywać jakiekolwiek konflikty powstałe na zmianie. To, co jeszcze było kluczowe, jeżeli chodzi o zmianę popołudniową, to to, że pod koniec dnia miał zliczyć utarg, a następnie zdać z niego relację. Więc przeważnie było tak, że jako zastępca kierownika wychodził ze sklepu jako ostatni, dopiero wtedy, jak podliczył utarg i przekazał odpowiednią kwotę centrali. Od tego, ile czasu to zajmowało, zależało głównie od danej osoby. Niektórym zajmowało to kilkadziesiąt minut, a niektórzy, jak Antoni, siedzieli nawet kilka godzin. Mężczyzna często tłumaczył się, że zajmuje mu to tak długo, ponieważ często się myli, a woli się upewnić i nie chce tego zrobić źle. Natomiast nie miało to jakiegoś większego znaczenia, była to jego decyzja, ile czasu na to przeznaczy, po prostu miało się wszystko zgadzać. Ostatni dzień mężczyzn w pracy niczym się nie wyróżniał. Ponieważ jak wspomniałam mieszkał w podrzeszowskiej wsi, do pracy dojeżdżał samochodem. Był wtedy posiadaczem malucha. Jego zmiana zaczynała się o 14, więc kilkanaście minut przed był już na parkingu i kierował się w stronę sklepu. Na miejscu szedł bezpośrednio do swojego pokoju, tak zwanego pokoju kierowników i tam sprawdzał co na niego dzisiaj czeka. Tego dnia nie było jednak to co, a kto, bo czekały na niego dwie kobiety, a dokładniej także pracownice Biedronki, które wiedziały, że mężczyzna niedługo udaje się do grosika i chciały podpytać, czy może nie mógłby im też coś załatwić. Antoni zawsze starał się być bardzo pomocny, więc i tym razem nie odprawił kobiet. Stwierdził jedynie, że jeszcze za wcześnie, aby rozmawiać o tym, czy mógłby im tam coś załatwić, dlatego, że nie wie jeszcze, jak to będzie wszystko wyglądało. Ale najlepiej będzie, jeżeli dadzą mu te kilkanaście dni, żeby się na spokojnie zapoznał z nową pracą i jeżeli będzie coś dla nich miał, to od razu im to powie. Jedyne, co zaznaczył, to to, że raczej będzie to praca fizyczna, więc prawdopodobnie dla mężczyzny, ale i tak zachęcił je, aby go odwiedziły i wtedy się dowiadywały. W tej krótkiej rozmowie zaczął wszelkie procedury, które do niego należały. Powoli wdrażał się w swoją pracę. Czas upływał w miarę spokojnie, nic się nie działo, aż do godziny 17. Wtedy to jedna z kasjerek zaczęła krzyczeć i wołać kierownika. Po chwili zjawił się Antoni, aby zobaczyć, co się takiego wydarzyło i okazało się, że kasjerka podejrzewała, iż jeden z klientów kradnie papierosy. Między mężczyznami doszło do krótkiej peskówki. Zastępca kierownika chciał, aby mężczyzna pokazał, że nic nie ukradł. Ten natomiast twierdził, że absolutnie nic takiego nie miało miejsce i odgrażał się, że jeszcze kierownik zobaczy. Kradzieże w tamtym czasie nie należały do rzadkości. W zasadzie zdarzały się niemal codziennie. Antoni nie mógł za bardzo nic zrobić, nie miał prawa przeszukać mężczyzny, więc po prostu go wypuścił. Do kasjerki powiedział, że chyba go kojarzy i chyba nie pierwszy raz coś takiego zrobił. Chwilę po tej stresującej sytuacji do biedronki zajrzała zmienniczka Antoniego. Tego dnia nie wypadała jej zmiana, ale postanowiła wpaść i pożegnać się ze swoim kolegą. W końcu to był ostatni dzień pracy mężczyzny, od poniedziałku miał być na urlopie, więc okazji mogłoby już więcej nie być. Chwilę porozmawiali, a potem zastępca kierownika wrócił do swoich obowiązków. W międzyczasie do jego pokoju zapukał jeszcze jeden mężczyzna, który chciał podpytać o pracę w Bietronce. Później już nic takiego się nie działo. Powoli zbliżał się wieczór, klientów było więc coraz mniej. W końcu wybiła dwudziesta, na którą wszyscy czekali, aby spokojnie móc zakończyć swoją zmianę. Ostatni klienci opuścili sklep, można więc było go zamknąć i podliczyć dzienny utarg. Zasada była taka, że każdy z kasjerów musiał udać się do kierownika, rozliczyć z nim swój dzienny utarg, a potem mógł spokojnie iść do domu. W praktyce wyglądało to tak, że kasjer przynosił kasetkę, przynosił też wydruk z kasy fiskalnej i kierownik porównywał, czy wszystko się zgadza. Oficjalnie tego dnia sklep zamknął sprzedaż z wynikiem 10 536 zł. Dla porównania, przeciętne wynagrodzenie wynosiło wtedy 1706 zł, a minimalna płaca 500 zł. W tym dniu wszystko poszło sprawnie, na tyle sprawnie, że utargi z kasjerami udało się obliczyć w 10 minut. Była to sobota, większość chciała być już jak najszybciej w domu, więc i Antoni nie przedłużał i około 20.10 powiedział, aby wszyscy już opuścili sklep, on resztę dokończy. Tak naprawdę dużo nie zostało, bo jedyne co musiał zrobić to podliczyć jeszcze raz utarg, sprawdzić czy wszystko się zgadza, następnie zadzwonić do centrali, powyłączyć wszystko, włączyć alarm i opuścić budynek. Jednocześnie ten moment, w którym włączał alarm był takim sygnałem dla firmy ochroniarskiej, że od tej pory w budynku nikogo nie ma. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że to liczenie u targu zajmowało mu dużo więcej czasu, ale wtedy przeważnie kontaktował się z firmą ochroniarską i uprzedzał, że po prostu jeszcze siedzi. Tego dnia jednak tak się nie stało i gdy po godzinie 22 dyżurny Agencji Ochrony zauważył, że w sklepie jeszcze alarm nie został włączony, zaczął się zastanawiać, czy ktoś po prostu nie zapomniał. W swoich notatkach miał telefon domowy do zastępcy kierownika Antoniego, więc postanowił zadzwonić do niego do domu i się upewnić. Telefon odebrała jego zaspana żona i była zdziwiona skąd w ogóle taki telefon do niej o tej godzinie, ale powiedziała, że męża jeszcze nie ma w domu i prawdopodobnie dalej liczył targ. Nie było to dla niej zaskakujące, bo jak już wspomniałam, w przeszłości zdarzało się, że i o 23 jej mąż kończył pracę. Wiedziała, że dla niego to bardzo ważne i skrupulatne, więc póki nie będzie pewne, to nie zgłosi centrali dziennego utargu. Ale dyżurny jakoś nie był zadowolony z tej informacji i postanowił, że wyśle na miejsce patrol, aby sprawdzili, czy wszystko jest w porządku. I tak jak na początku wspomniałam, około godziny 22.30 na miejscu pojawiło się dwóch ochroniarzy. I na tym etapie kończyły się informacje, które można było potwierdzić w trakcie śledztwa. Ze ochroniarzy wynikało, że drzwi do sklepu były otwarte, ale światło było zgaszone. Była to ważna informacja dla śledczych, bo wskazywała na to, że Antoni musiał kojarzyć swoich oprawców albo swojego oprawcę. W sklepie kilka metrów od drzwi znaleziono ślady krwi oraz dwie monety, dwudziesto i pięciogroszówkę. Udało się zabezpieczyć także fragment lateksowej rękawiczki. Mężczyzna w chwili znalezienia był ubrany w sweter i kurtkę, wyglądało więc tak jakby szykował się do wejścia został przez kogoś zaskoczony. Późniejsza sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci było uduszenie. Na ciele mężczyzny znaleziono także ślady, które wskazywały na to, iż próbował się bronić przed swoim napastnikiem czy napastnikami. Oprócz tego lekarz medycyny sądowej ustalił, że Antoni przed śmiercią został pobity. To, co w pierwszej kolejności rzuciło się w oczy śledczym, to to, że sprawca musiał dobrze znać topografię budynku. Nie błądził po pomieszczeniach, bezpośrednio skierował się do pokoju, w którym przebywał Antoni. Nie znaleziono także żadnych śladów włamania, co tym bardziej wskazywało na to, że mężczyzna sam wpuścił do sklepu swojego oprawcę. Udało się także ustalić, że zniknął cały dzienny utarg, a do tego kilka bezwartościowych bonów towarowych – z wartościowych dlatego, że zostały już zużyte i przedziurkowane. Sprawca lub sprawcy ukradli także tak zwane pogotowie kasowe. Nie znaleziono też nigdzie dokumentów Antoniego, czyli innymi dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego. Mimo tego na parkingu dalej stał samochód ofiary. Po jego oględzinach ustalono, że nikt nie próbował się do niego dostać. W pokoju, w którym znaleziono ciało Antoniego, cały czas stały też jego zakupy. Na miejsce zdarzenia sprowadzono specjalnego psa tropiącego. Ku ucieszy śledczych podjął trop i doprowadził ich do pobliskiego sklepu Merkury, ale dalej trop się urywał. Dokładne oględziny sklepu pozwoliły też zauważyć śledczym, że sprawca sprawcy uciekli inną drogą niż przyszli bo aby wyjść ze sklepu wykorzystali przejście magazynowe znane tylko pracownikom Biedronki. Ustalono także możliwy przebieg wydarzeń. Wszystko wskazywało na to, że Antoni został zaatakowany tuż przy głównym wejściu do sklepu. Następnie albo sam zaczął uciekać, albo jego oprawcy przyciągnęli go do pokoju kierownika. Tam otrzymał wiele ciosów, został też skrępowany, a na końcu zaklejono mu usta taśmą. Później jego oprawcy przystąpili do duszenia go tak zwanym rozdzielaczem do zakupów. Był to przedmiot służący do przedzielania zakupów klientów na taśmie kasowej. Jego głowa tak została owinięta taśmą, że wyglądało to tak jak u mumii. W trakcie tego ataku został uszkodzony jego nos, doszło też do uszkodzenia jego krtani. Ale tak jak wspomniałam, bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Śledczy postanowili więc podsumować to czego się dowiedzieli o mężczyźnie i wytypować osoby, które mogłyby dokonać tej zbrodni. Wstępnie rozważano dwa scenariusze, jeżeli chodzi o motywy. Po pierwsze motywem mógł być rabunek, po drugie zemsta. Antoni uchodził za osobę ostrożną. Wiadomo było, że obcego nie wpuścił, było takiej godzinie do sklepu. Logiczne więc było, że w pierwszej kolejności śledczy powinni przyjrzeć się pracownikom sklepu. Tak jak wspominałam, kluczowe było też to, że sprawca, sprawcy znali bardzo dobrze topografię tego miejsca, na co wskazywały ślady, które zostały zabezpieczone. Po przeanalizowaniu wszystkich informacji, jakie policjanci zebrali na temat mężczyzny, na pierwszy plan wysuwał się motyw rabunkowy. Nie było tak naprawdę nikogo, komu jakoś mocniej Antoni zaszedłby za skórę. Raczej był określany jako osoba koleżeńska, bezkonfliktowa, spokojna. Oczywiście były te kradzieże i jakieś zatargi z klientami, ale nikt nie podejrzewał, że miało to by być przyczyną takiej zbrodni. Ale jak się okazało, śledztwo nie dotyczyło tylko zabójstwa, ale prokuratura okręgowa w Rzeszowie działała dwutorowo. Po pierwsze oczywiście poszukiwano sprawców, ale po drugie sprawdzano, czy nie doszło do naruszenia obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszej kolejności postanowiono przesłuchać wszystkich pracowników Biedronki, zarówno obecnych, jak i byłych. W zasadzie przesłuchania niczego nowego nie wniosły, ale uwagę śledczych przykuł jeden z mieszkańców Baranówki. Był to mężczyzna, który w Biedronce pracował przez około dwa miesiące. Pracował tak krótko dlatego, że był osobą konfliktową i uznano, że lepiej będzie nie przedłużać z nim umowy. Po zwolnieniu mężczyzna jednak dwukrotnie odwiedził sklep. Za pierwszym razem chodziło po prostu o odebranie zaległego wynagrodzenia. Przy okazji zostawił też pieniądze dla koleżanki, której był akurat winny więc gdy za drugim razem znów przyszedł do sklepu, pytał właśnie o to, czy te pieniądze zostały jej przekazane. Jak się okazało, i do niego doszła informacja, że teraz będzie kierownikiem w grosiku, więc postanowił, że zapyta, czy przypadkiem nie będzie dla niego pracy. Wyglądało na to, że zastępca kierownika nie był skonfliktowany z mężczyzną, bo stwierdził, że w zasadzie może pół etatu by się dla niego znalazło. Taka odpowiedź bardzo zadowoliła byłego pracownika Biedronki i panowie rozstali się w zgodzie. Umówili się, że jak Antoni będzie już w nowej pracy, to się skontaktują i wtedy damu znać, czy faktycznie ta praca będzie możliwa. Na pewności jednak policjanci postanowili potwierdzić alibi mężczyzny, który twierdził, że sobotni wieczór spędził ze swoją rodziną. Ta oczywiście potwierdziła jego zeznania. Na ten moment te wersje śledcze przyjęli. Okazało się jednak, że do osoby tego mężczyzny policja jeszcze powróciła. Stało się to ze sprawą pewnego świadka. Jedynie co mogło budzić wątpliwości w kontekście zeznań tego świadka było to, że mężczyzna stał w pobliżu Biedronki i pił piwo. I w zasadzie w tej okolicy robił to dosyć często na tyle, aby kojarzyć mniej więcej pracowników sklepu. Świadek ten zeznał, że wieczorem, gdy zginął Antoni, widział wcześniej wspomnianego mężczyznę. Był on wtedy w towarzystwie swoich znajomych. Najpierw mieli stać koło transformatora, a kilka minut później podejść do drzwi sklepu. Świadek kojarzył tego mężczyznę i myślał, że jest pracownikiem biedronki. Dlatego gdy podszedł pod drzwi, a było to około godziny 20.30, myślał, że przeszedł zamknąć sklep. Nie wiedział jednak, co wydarzyło się później, bo akurat dopił swoje piwo i udał się do domu. Na podstawie tych zeznań postanowiono jeszcze przeszukać mieszkanie tego mężczyzny, ale nie znaleziono tam niczego, co pozwoliłoby go uznać za podejrzanego. W związku z tym śledczy odpuścili zainteresowanie jego osobą. Teraz należało poszukać kolejnej teorii, którą mogliby sprawdzić i w ten sposób trafiono na pobliską szkołę. Policjanci zainteresowali się uczniami tej szkoły głównie dlatego, że często zdarzały im się kradzieże w Biedronce. Jak to przeważnie bywa, nie wszystkie uchodziło im na sucho. Jeden z uczniów, któremu zdarzały się nagminne kradzieże i który miał już na swoim koncie pobyt w ośrodku wychowawczym, przykuł uwagę policjantów. I choć wydawał się to całkiem obiecujący trop, bo pojawili się świadkowie, którzy twierdzili, że chłopak odgrażał się i zapowiadał zemstę, gdy został przyłapany na kradzieży. Do tego według ustaleń policji akurat 13 marca przebywał poza ośrodkiem wychowawczym ale kolejne weryfikacje nie potwierdziły tego, że miał mieć coś wspólnego z tą sprawą. W związku z tym znów śledczy zaczynali od zera. Przez chwilę interesującą informacją było to, że dwóch świadków zgłosiło się na policję i twierdzili, że z oddali widzieli dwóch mężczyzn kręcących się przy głównym wejściu właśnie w okolicach godziny 20. Niestety ich zeznania nie były wystarczające, aby stworzyć jakiś portret pamięciowy, i poszukać tych mężczyzn. Podczas całego śledztwa przesłuchano wiele osób. Zbadano też ślady linii papilarnych 180 osób. Ale mimo to śledztwo stanęło. W związku z tym 18 września 2000 roku zostało oficjalnie umorzone wobec niewykrycia sprawcy. Podobna sytuacja miała miejsce w kontekście tego drugiego śledztwa, o którym Wam mówiłam, czyli w zakresie naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystko wskazywało na to, że nie doszło do takiego naruszenia, więc i to śledztwo zostało umorzone. Choć rodzina miała taką szansę, to jednak nie postanowiła zaskarżyć tego postanowienia. Ostatnią taką próbą pozyskania jakichś nowych informacji było przygotowanie odcinka przez magazyn kryminalny 997 właśnie o sprawie zabójstwa Antoniego. Bony towarowe, które skradziono z tego marketu w czasie tego napadu, i zabójstwa. Bony bezwartościowe bo już zrealizowane, mają dziurki, więc sprawcy pewnie się szybko ich pozbyli. Co możemy telewizom powiedzieć, żeby naprowadzić niektórych przynajmniej, którzy mogliby nam pomóc na jakiś ślad? Oprócz tych bonów, które są bardzo istotne w naszej sprawie, poszukujemy również świadków, którzy w dniu 13 marca ubiegłego roku przy ulicy Ofiarkatynia w Rzeszowie widzieli wchodzące lub wychodzące osoby z, z tego sklepu przy, przy tej ulicy. To są to jedyne ślady, które mogą nas naprowadzić na ustalenie sprawcy względnie sprawców tego zabójstwa. Liczymy więc na Państwa pamięć. Odcinek został wyemitowany 7 grudnia 2000 roku i liczono na jakieś nowe wskazówki. Niestety żadne takie się nie pojawiły i w zasadzie sprawa stanęła aż do momentu, gdy została przekazana policjantom z Archiwum X. Przed policjantami stoi trudne zadanie, bo przez 21 lat nie udało się natrafić na żadną nową informację. Rzeszowscy funkcjonariusze postanowili jednak przypomnieć, że o sprawie nie zapomnieli i zabójca nadal jest poszukiwany. Marta Tabasz, rzeczniczka podkarpackiej policji, tak wypowiedziała się odnośnie powrotu do tej sprawy. Obecnie możliwości techniczne analizowania śladów znalezionych na miejscu przestępstwa są o wiele większe niż wówczas. Baza danych o odciskach linii papilarnych AFIS jest stale uzupełniana, a wówczas zabezpieczono wiele śladów daktyloskopijnych. Mamy możliwość stosowania komputerowej graficznej progresji wiekowej, wówczas nieistniejącej. Czekamy też na reakcje potencjalnych świadków, którzy mogą mieć wiedzę o zdarzeniu, Każda nowa informacja jest weryfikowana, każdy ślad ponownie weryfikowany bez potrzeby formalnego podjęcia śledztwa. Ważne jest to, że sprawy Antoniego nie objął tryb przedawnienia. Wynika to z tego, że nie zdarzyło się w międzyczasie nic przełomowego, co pozwoliłoby formalnie i ponownie otworzyć dochodzenie. Policja jednak wciąż jest w posiadaniu śladów zabezpieczonych w 1999 roku. Natomiast jeżeli chodzi o okres przedawnienia czynu karalnego, to w przypadku zabójstw wynosi on 30 lat. Na ten moment policjanci z Archiwum X będą ponownie weryfikowali dowody, oceniali je i szukali czegoś, co mogło zostać przeoczone. Do tego dowody będą też analizowane pod kątem nowych możliwości badawczych. Warto też wspomnieć o tym, że w 1999 roku nie było systemu AFIS, czyli automatycznego systemu identyfikacji daktyloskopijnej. Niedawno głos w tej sprawie zabrał prokurator Terlecki. Tak się o niej wypowiedział. W tej sprawie najbardziej prawdopodobny jest motyw rabunkowy, ale śledczy mówią, że niedługo przed śmiercią Antoniego doszło do zwolnień kilku pracowników. Być może zabójstwo miało charakter zemsty, a rabunek był drugorzędny. Taką wersję także dopuszcza Rzeszowska Prokuratura. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Tak jak mówiłam, policja wciąż nad nią pracuje i czeka na potencjalnych świadków. Z tego co widziałam, Biedronka przy ulicy Ofiar Tynia 15 w Rzeszowie do dzisiaj działa w tym samym miejscu. Zmieniły się jedynie godziny otwarcia i teraz to jest od 6 do 23.30. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Postanowiłam podjąć się tej sprawy właśnie ze względu na to, że wciąż pozostaje jej nierozwiązana, a teraz zajęło się nią archiwum Mix. Jeśli więc wiecie coś o tej sprawie, to zgłoście to jak najszybciej na policję. Jestem też ciekawa, co wy o niej sądzicie i czy uważacie, że motywem był rabunek, czy jednak zemsta? Dajcie też znać, czy kojarzycie tę biedronkę, a może robicie w niej zakupy? Na pewno wiele się przez te lata zmieniło, ale ciekawe jest to, że daj jest w tym samym miejscu. Czekam na wasze komentarze i z góry za nie dziękuję, także za łapki i subskrypcje. Nie wiem czy wiecie, ale już pół metek zbrodni po polsku za nami. Według moich obliczeń zostało jeszcze 7 odcinków. Ale myślę, że to nie ostatni sezon tej serii, bo zyskała waszą sporą aprobatę. No dobra, ode mnie to wszystko. Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, noc, do usłyszenia.